3: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine, on la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur, et donc forcément on va spoiler, donc si vous n'aimez pas ça, bah, je vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. A mes côtés cette semaine, des chroniqueurs pas toujours sages comme des images, mais on leur pardonne parce que leurs analyses pointues sont autant de cadeaux à écouter. Salut Marie, salut Salut Stéphane, salut Clémence Et on accueille un nouveau venu aujourd'hui, salut Pierrick
1: Bonjour Clémence,
3: bienvenue parmi nous
1: Merci beaucoup de nous recevoir, c'est très gentil ben
3: on est Ça très fait content. plaisir de rejoindre l'équipe On est très content de, de t'avoir avec nous À la technique, moitié père fouettard avec l'équipe, moitié père Noël avec les auditeurs Il charbonne dur pour nous livrer de jolis podcasts en temps et en heure Bonjour Alain,
1: salut Clémence
3: Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. On ne le dira jamais assez, mais cette émission existe grâce à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de vous. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou Tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, c'est la fin du monde non, pardon, c'est la sortie de Don't Look Up. La fin du monde, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans à peu près six mois. La faute a une énorme comète qui fonce tout droit vers la Terre, une de celles qu'on appelle les tueuses de planètes. Cette comète, elle a été découverte par deux astronomes, Dr Randall Mindy et sa doctorante Kate Dibiaski. Ensemble, ils vont tout faire pour alerter les autorités et la population, mais ils vont avoir du mal à se faire entendre. Pour cette comédie de Noël, signé Netflix, la plateforme au N rouge a mis les petits plats dans les grands avec Adam McKay à la réalisation. Ces dernières années, il s'était intéressé à la politique avec Vice en 2018 ou au monde de la finance avec The Big Short en 2015. Aujourd'hui, il revient à la comédie, un genre qu'il avait propulsé sur le devant de la scène avec Anchorman, la légende de Ron Burgundy. Frangin Malgré eux ou encore Very Bad Cops Côté casting, on est aussi très bien servi. Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio se partagent le haut de l'affiche, mais les seconds rôles ne sont pas en reste. On retrouve entre autres Jonah Hill, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Kit Cuddy ou encore Timothée Chalamet. Don't Look Up sera dispo sur Netflix à partir du 24 décembre. Alors, si vous regardez ce qu'il se passe là-haut, c'est quoi votre météo Eric, tu nous fais l'honneur de commencer
1: euh, La météo sur Don't Look Up euh, bah, C'est un crépuscule joyeux ou très triste, mais crépuscule
0: Un crépuscule. paris euh, Moi, je j'ai une petite éclaircie de printemps. Ok.
2: Une belle pluie de météorites qui déblaye un peu tout le monde sur son passage, quoi.
3: <rire> très bien. Alors, on va voir ça en détail tout de suite. Alors, Pierrick, puisque, euh, puisque tu... Euh... Tu es nouveau parmi nous, tu vas <coughs> inaugurer. Hein.
1: Alors, moi, je ne connais pas très, très bien toute la filmographie d'Adam McKay. Hein. J'ai surtout vu, euh, j'ai surtout apprécié Step Brothers, qui est pour moi une des meilleures comédies... chefs-d'œuvre. voilà enfin Certainement, une des meilleures comédies de ces 20 dernières années. Enfin, vraiment. J'ai je, je, rarement autant ri dans ce film. Et euh, je n'ai pas vu Vice, mais j'ai vu euh, le précédent, là, The Big Short, c'est ça Il euh, y avait un style assez... Euh... C'était... Je dirais pas satirique, mais c'était entre le documentaire et le, le côté un peu grinçant, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un, des, 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 des portraits, enfin des, des, ouais, des caractères, enfin, qui sont qui étaient quand même assez euh, croquignolesques. quoi. Et en même temps, c'était assez euh, renseigné sur ce qui s'était passé, euh, voilà, sur cette crise, euh, le, les débuts de cette crise économique. Ouais. Euh, donc j'en étais resté là. Après Vice, je sais que ça parle de politique. Et, euh, et là, en fait, je trouve qu'il ben, y a une évolution en fait dans cette carrière, puisque en fait, on retrouve le côté euh, à la fois hyper politique, mais aussi euh, le côté comédie euh, à fond quoi, à fond les ballons. Donc ça désigne quand même va tout va, et je trouve ça plutôt réjouissant. Euh, moi je me suis vraiment, vraiment beaucoup marré plus sur les dialogues en fait. Je trouve que les dialogues sont vraiment euh, hyper pointus, il euh, y a beaucoup de références à beaucoup de choses, de la pop culture, de, de trucs de com, de market, même, de, euh, fin même les, les, les journaux en prennent plein leurs tronches, c'est vraiment, euh, tout le monde en prend pour son grade. Et puis... Euh... Les communicants en général. Hein. Ouais, les communicants. Puis voilà, c'est ça, la, la communication qui, en fait, domine le monde, mais à un point où on a du mal à même se rendre compte. Euh... Et donc ça, c'est hyper intéressant. Euh... Et puis surtout, bah, c'est bien fait, parce que les personnages, il y, y a des vraies trajectoires pour tous les personnages, euh... que ce soit celui de Jennifer ou celui de des Descapruches. J'étais vraiment étonné, en fait, de, de, des personnages qu'il arrive arrivent à, à, à dom... enfin, donner des trajectoires qui sont hyper intéressantes. Euh, et puis voilà ce côté, euh, euh, on en parlait un peu avec Stéphane avant, mais le côté euh, idiocratie quoi. C'est-à-dire que ça a été euh, prophétisé il y a quelques années et on y est, on y est en plein dedans. Sauf que effectivement, c'est pas juste les gens qui sont des moutons, c'est aussi maintenant nos dirigeants et qui, euh, qui regardent euh, là où ça les intéresse de regarder, mais qui regardent pas où, où, où se passe l'essentiel en fait des, des problèmes. Et donc euh, voilà, donc cette course euh, à la montre Enfin surtout, le, je trouve que le, le début vraiment très brillant en fait, la, la présentation des personnages. La présentation des enjeux, euh, quand ils sont reçus à la Maison Blanche, je trouve ça vraiment brillant. Il euh, y a plein d'idées d'écriture qui sont euh, hyper intéressantes, notamment le, le personnage du général là, qui, euh, qui leur fait payer euh, les, les, les bonbons et la boisson et la bouteille d'eau, euh, genre 10 dollars, alors qu'ils se rendent compte après, après coup que c'était gratuit. Donc euh, pendant tout le film, elle se demande. Parce de... qu'ils sont à la Maison Blanche, en fait. Ouais, et <rire> en fait, euh, tu <rire> dis, ouais, mais euh, pendant tout le film, elle se dit, mais pourquoi il m'a fait payer ça En fait, dans quel monde on vit quoi enfin... Ça, c'est
3: bien euh... l'obsession un peu euh, de ce personnage-là. Ouais,
1: c'est ça. Ça devient son obsession, puis elle son obsession, c'est que les gens réalisent, et puis que et les gens réalisent pas en fait, ils prennent tout ça comme un comme une espèce de de, de, de truc marketing euh, qui va se transformer euh, en une course économique euh, mondialiste. Enfin c'est voilà, voilà, je trouve ça que globalement vraiment très très bien écrit de, de bout en bout, euh, et puis euh, puis le personnage euh, qui est à mi-chemin entre euh, entre Elon Musk et euh, et on va dire euh, le créateur d'Apple là. Il ai oh, y a un, à, un petit euh, mélange. il ouais, y a un Seed petit mélange de tout.
3: Euh, oh, il fait aussi penser un peu à Mark Zuckerberg. Ouais, carrément. Euh... C'est un mélange de tout ceci, ça. Est et il est super gars, bien
1: ouais. interprété, le mec, il est lunaire quoi. C'est euh, hallucinant. Et, euh, et voilà, et tout ce qui est euh, tout ce qui est prévu par ce gars-là, on sait que ça va se casser la gueule et c'est jubilatoire quand ça se casse la gueule. Et en même temps, c'est d'une tristesse absolue parce que bon, bah, je sais pas si on pourrait raconter la fin mais c'est quand même. Euh, Ouais, on
3: spoil ici, il, il, on advient, spoil. il advient
2: ce que... On on tous. c'est vrai que le, on sort l'épisode deux jours avant la sortie euh, officielle, donc vraiment il faut prévenir les gens que, que si vous ne voulez vraiment pas qu'on vous raconte le film avant de le voir, euh, ouais. euh, attendez vraiment le, la sortie sur Netflix. Quoi. Ouais, et puis glo
1: mais globalement on s'attend à ce qu'il se passe ça, il se passe... Euh, voilà, globalement c'est... Euh, le film n'aurait pas d'intérêt s'il se passait. Pas ça. Euh, ouais je pense. Et il y a quand même une pirouette finale qui est quand même hyper intéressante aussi. Enfin mm. voilà, je, je trouve que globalement le... Enfin, moi j'étais très très agréablement surpris par la, la mise en scène et l'écriture d'Adam Menke parce que euh, je trouve que c'est la première fois que euh, je, je compare pas avec ses comédies parce que la, la, la mise en scène d'une comédie c'est toujours un peu différent il y a une histoire de rythme, on n'est pas sur le même euh, côté léché des plans etc on est plutôt sur l'efficacité du, du gag euh, par contre sur ce que j'avais vu sur, euh, sur ses, son film politique enfin le seul que j'avais vu euh, j'avais pas été emballé par, particulièrement par la mise en scène je trouvais ça un petit peu austère etc et là je trouve que ça emballe tout les effets sont... fonctionnent tout le temps euh, voilà je trouve qu'il y a pas de gras en fait dans le film le film dure de 2h23 et euh, enfin 2h20 et quelques. je trouve qu'il y a pas de gras ça ça tient la route de bout en bout quoi. voilà mon avis
3: très bien effectivement un crépuscule plutôt euh...
1: bah en fait c'est euh, c'est à la fois très joyeux et en même temps du triceps absolu parce que enfin moi j'ai le sentiment voyant un film de dire mais en fait on est en plein dedans quoi on est, on, on vit dans ce monde-là en fait en ce moment c'est Et c'est ça réaliste. qui est terrifiant. Quoi. À,
3: à, à l'inverse d'idiocratie qui, pour le coup, se projette oui. dans un futur hypothétique, Et là, c'est. Qui,
1: qui charge la mule. Enfin, ouais. Là aussi, ça charge la mule, mais il y a un côté. Euh, on y est quand même. Enfin, sent... Moi, le, ce qui m'a le plus effrayé, c'est le, le passage euh, euh, dans le, quand ils sont à la rédaction des journaux, là. Où, en gros, euh, je ne sais plus si c'est le New York Times ou la Tribune ou un truc ouais. comme ça. Et en fait, euh, on les prépare, donc on leur parle de média training, etc. Enfin, ce qui est quand même juste effrayant, quoi, quand on pense à ce qu'ils qu veulent raconter. Euh, et puis euh, et puis après coup bah leur passage à la télé est catastrophique et finalement ouais, on leur dit ah ouais, mais les gars vous avez pas été bons à la télé donc euh, la news on va pas la sortir en fait parce que c vous avez pas oui ils disent vous pas personne
0: reprend la news à part euh, vite ça. fait en Espagne et ouais. je sais pas quoi il
1: y a ça, que des trucs sur Twitter qui vous fout, qui se foutent de le... votre gueule et euh, globalement euh, vous êtes pas crédible donc on va pas sortir la news et ça c'est effarant parce que je je crains malheureusement qu'on en soit pas loin quoi
3: ah, C'est-à-dire que le film est quand même une, une belle allégorie de tout ce qui se passe avec le, le réchauffement climatique euh, et l'environnement aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas là où il faut regarder. Quoi. Il tire la sonnette d'alarme depuis longtemps et on voit le mur venir et en fait il arrive et il n'y a rien qui est fait.
0: Puis, puis le film prend un autre écho aussi avec, euh, bah, avec la pandémie où tu vois toute la gestion de crise où euh, la présidente donc, qui est jouée par Meryl Streep qui est une espèce de, plus ou moins d'alter ego de Donald Trump qui dit ouais mais là en fait ça ne m'arrange pas trop parce qu'en euh, en fait il y, y a les élections du mid-term donc euh, là c'est pas vraiment le bon timing et euh, en gros on les envoie enfin euh, déjà on les fait poireauter pendant une heure dans un couloir, enfin une heure plus, une, plus, bien plus qu'une heure en fait et, euh, et, et en fait quand ils finissent par les, par les recevoir et donc alors, ils annoncent quand même qu'une météorite va, va frapper la Terre et détruire la Terre dans six mois c'est pas juste euh, on pense que c'est genre tout est vérifié c'est recoupé par la NASA c'est 100% sûr et en fait, ouais, mais ça m'arrange pas trop maintenant. Et le seul moment où ils les font revenir, où ils leur disent, bon, en fait, on va s'en occuper, c'est parce qu'il y a un scandale sexuel qui va sortir, parce qu'elle a envoyé une photo d'elle, machin, et il y a un truc qui va, qui va liker, qui va sortir. Donc, bah, finalement, là, et en fait, c'est une stratégie, c'est une stratégie média qui fait qu'on va s'intéresser au problème et pas, et pas la gravité du problème en elle-même, quoi.
3: Et ça, c'est tiens, ça va nous faire regagner des points dans ça. les sondages, donc... Allons nous occuper de ce problème maintenant, alors qu'il y a deux semaines, on s'en fichait Et il y a tout ce
0: truc-là autour du personnage de DiCaprio. Du coup, tout le monde est autour de lui parce qu'il est super bien vu dans les sondages. Donc, euh, alors que euh, le personnage de, de Jennifer Lawrence euh, reste en retrait. Alors que alors, le personnage, en plus, est super attachant et tout. Mais on la laisse toujours en retrait parce que comme elle a pété un câble à la télé, euh, elle est devenue un même sur Internet. Et, et voilà, il y a tout ce côté-là... Euh, bah, qui reprend vraiment Donald Trump. A, moi, j'aime beaucoup cette scène du meeting où ils ont leur casquette dans tout Cup. Parce que, donc évidemment, il donc, y a une chanson, on n'en a pas parlé, mais y a la chanson d'Ariana Grande qui joue euh, le, le rôle de je ne sais pas quelle star, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film. Parce que, aussi, c'est aussi un truc où les gens ne sont pas intéressés par la news de la fin du monde parce qu'il y a cette star et euh, son mec qui est interprété par Kit Cudi qui se séparent. Et du coup, là, c'est le truc euh, dont tout le monde parle sur les réseaux et pas de la fin du monde annoncée. Et, et donc elle, elle interprète cette chanson donc look up, euh, enfin dont tout cas pour qu'ils regardent en l'air et parce que voilà qu'on vous parce que littéralement au, au, à un moment dans le film on finit par la voir la, la météorite qui s'approche et en fait il y a cette scène assez drôle dans le dans le meeting où ils ont leur casquettes comme les casquettes de Trump Make America Great Again et là c'est la casquette euh, dont look up et ils finissent par regarder en l'air et font ah putain, mais en fait elle est là la météorite. On nous a menti. Mais genre vous nous avez menti et tu dis mais c'est fou parce que en fait, enfin euh, c'est vraiment l'humour. Enfin la scène en elle-même est absurde, mais tu te rends compte que oui bah ça fait un peu écho à tous les gens euh, complotistes aujourd'hui et c'est en fait c'est ce que tu disais euh, Pierrick, c'est que tu ris mais en même temps tu ris pas parce que tu dis bah, bah la scène en elle-même est drôle et moi j'aime bien cet humour absurde là de d'Adam McKay parce que comme on disait aussi tout à l'heure, moi je suis très fan des Anchorman, des euh, de, de, de tous ces films avec Will Ferrell et John C Reilly et là du coup quand tu vois ça tu dis c'est c'est cet humour absurde mais qui est mis au service d'un message plus ou moins politique et, euh, et ça se rejoint. Du coup, tu ris, mais en fait, tu ris pas. Tu ris jaune, quoi. Ouais, exactement.
3: Tu ris jaune. Bah, c'est vrai que, ouais, en, en le présentant, le film, je me disais, il faut que je le présente comme une comédie, mais est-ce que vraiment on peut parler de comédie Parce que le fond de l'histoire est pas rigolo.
0: ouais c'est ça. C'est un peu une synthèse de, bah, un peu des deux types de films qu'il a fait jusqu'à présent, où il faisait des comédies ou des films un peu plus politiques, quoi, avec plus de messages. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu euh, en train un peu de rejoindre les deux. Donc euh, On en parlait tout à l'heure en antenne, moi j'aime préférais... enfin, bien les, les comédies euh, absurdes, qui faisaient, enfin, absurdes qui faisaient avec Will Ferrell, où vraiment c'était plus axé sur la comédie. J'ai eu un peu plus de mal avec celui-là, mais peut-être aussi parce que le, bah, le sujet est trop, euh, en fait, est trop réaliste, et trop, euh... enfin je peux pas rire sur ça, comme je ris évidemment sur Will Ferrell euh, qui joue euh, Ron Burgundy et qui est euh, le pire des mecs euh, toxiques du monde. Quoi. Donc c'est plus difficile de rire sur ça, euh... enfin on ne peut pas rire au premier degré sur ça, quoi.
3: Mmh. Quoi, la, destruction, la destruction de la planète ça t'amuse pas Vas-y, bah si, mais ça me fait beaucoup rire
0: ah
2: bah le film il, de toute façon il est présenté comme une comédie hein. il, il, le, il le dit lui-même hein. pour lui c'en est une hein. ah bah, euh... c'est
3: vendu comme la comédie de Noël de Netflix hein. alors
2: ouais. voilà et ce qui est marrant c'est qu'il a eu des critiques pas négatives mais en tout cas euh, de gens qui ont été déçus parce qu'ils disent que c'est un peu euh, déprimant et en même temps c'est sa logique en fait c'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait un film sur euh, toute l'idée du film c'est de dire en gros euh, on sait qu'il y a un problème avec le changement climatique et personne ne fait vraiment rien tu vois et en gros euh, en gros ce qui se passerait c'est que c'est ce que le film raconte et si on fait vraiment rien bah, qu'est ce qui va se passer il va se passer nous tomber sur la gueule donc le truc c'est que là c'est la, la logique du film il est obligé... le film aura aucun intérêt en fait si, si, euh, si on traitait pas le sujet à, 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 fond, à fond les caisses quoi <coughs> après moi je dirais euh, je rajouterais quand même que toutes ces comédies sont politiques en vrai <rire> à, à, à adam McKay, depuis le début quoi c'est à dire
1: qui fait un peu la fine bouche mais non sur Step Brothers c'est c'est éventuellement c'est peut-être euh... plus discutable parce ouais. qu'en
2: fait le truc de Step Brothers c'est que je pense qu'il parle surtout d'une comment dire de quarantenaires qui sont infoutus de grandir et mine de rien on est en plein dedans hein. enfin je veux dire voilà mais euh, avec tous les films enfin je veux dire <coughs> Marvel c'est une représentation de ça hein, pour moi hein. même si euh, je suis pas sûr que dans sa tête ce soit forcément ça il euh, y a de ça quoi et, mais par contre Encore Man c'est clairement une comédie sur la guerre des sexes euh, T'as la Deganite c'est clairement une comédie sur euh, comment dire, la Bible Belt euh, c'est Ricky Bobby euh, Roi du circuit son deuxième film euh, <coughs> Bon, Very Bad Cops il euh, y avait le, le comment on appelle ça il parlait déjà de la crise des subprimes en fait, dedans quoi, hein et euh, en, en toile de fond même si c'était moins euh, évident c'est à New York il euh, y, y a Wall Street il y a tout ça et, euh, et Encore Man 2 c'est euh, comment Ron Burgundy a inventé l'infotainment info, mm. et donc Hein, quelque part, encore Man 2, c'est la préquelle de, 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 de Don't Look Up, parce que c'est parce que ce dont le film parle. En fait. C'est-à-dire qu'en en vrai, en vrai, moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans le film, et c'est pour ça que je le rejoins en fait, sur Idiocratie. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup moins gaguesque, c'est beaucoup moins euh, dans l'humour absurde, mais par contre, en il fait, y a euh, un truc que je ne faisait pas par la force des choses, puisqu'il date de 2006, en fait, euh, ouais. euh, Idiocratie, c'est qu'il ne parle pas des réseaux sociaux. Et ouais. ça, c'est vraiment le truc le plus, euh, je trouve, réjouissant dans le film. C'est cette façon en fait, de, de défoncer. Euh, la logique en fait des réseaux sociaux mais à tout va quoi c'est-à-dire dans dans dans, dans look Up. quoi parce que euh, on parle du personnage d'Arena grande mais c'est voilà en fait c'est on parle des, des, des comment dire des, des
3: influenceurs euh...
2: voilà c'est du, du mec qui jette euh, le mec qui est, qui est avec euh, Jennifer oui, Lawrence puis... qui la jette en fait sous le sous le sous le comment dire sous le camion quand il s'agit de faire un article pour dire j'ai couché avec
1: cette fille euh, ouais. elle est à moitié folle quoi il y a l'info virale euh... aussi l'info virale qui est représentée par euh, les passants quand ils entendent la conversation, ils s'arrêtent, ils disent « Ah, mais euh, vous parlez de quoi, là, de la fin du monde ?» Non, non, c'est bon, c'est pour un jeu vidéo.
2: Plusieurs fois, ça revient dans le film. Voilà, ça. et il inclut ça, en fait, si tu veux, dans, dans, dans le truc. Et c'est mine de rien, en fait, ça fait maintenant 10-15 ans que les réseaux sociaux sont vraiment euh, hyper euh, fondamentaux dans notre société. On peut difficilement euh, passer à côté. Ta grand-mère, elle est sur Facebook. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, euh, euh, ça a un impact. Et cet impact, il n'est jamais montré au cinéma. C'est-à-dire, ça, ça fait jamais partie de la narration en fait, d'un film quasiment le seul là ces derniers temps, on, on, vous avez fait une émission là, qui, qui sortira la semaine prochaine sur Belle où c'est dedans, tu vois les réseaux sociaux on en parle parce que c'est hyper important mais le truc, le, le film de Mamoru Soda mais au delà de ce genre de film là c'est rarement, en général c'est un truc de plot en fait très rapide
3: Oui, c'est peu traité de manière intégrée finalement à l'histoire
2: voilà et là ça fait vraiment partie du film c'est à dire ça fait partie intégrante du film c'est le problème il vient aussi de là
1: il bah, y a un truc sur la notoriété euh, en général aussi, c'est que par exemple, euh, la première fois que DiCaprio appelle euh, en tant que, je sais plus, il directeurs directeur de recherche ou pas quoi, euh, euh, de son université du Michigan, et la première fois qu'il appelle le gars de la NASA, euh, il s'excuse presque de l'appeler en lui disant euh, Excusez-moi de vous déranger, vous ne je, vous, je, vous me connaissez pas, je publie peu, etc. Donc, y a tout, déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, vous n'allez pas me croire parce que euh, je ne suis pas assez connu pour que vous puissiez me croire. Et puis ça prend une ampleur pas possible à, par la suite avec les réseaux sociaux, etc. Où, où en fait, en gros, tu n'existes que si euh, Ariana Grande euh, en fait une chanson quoi, de, 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 de ton sujet. Il y a ça,
2: il va... y a le, la façon. Alors parce que moi, je, je, c'est la même chose, mais en même temps, c'est important de. <rire> ça prend d'autres proportions aussi derrière. C'est qu'il y a la façon dont il chie sur les GAFA, quoi. Tu vois, parce que... Et moi, je trouve que c'est presque qu'il pourrait aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait parce que c'est marrant, marrant que il y a un vaisseau spatial en forme de bit euh, comme euh, tu vois euh, comme celui d'elon musk mais le truc si tu veux c'est que en gros euh, je trouve qu'en fait euh, et ce personnage qui est joué par euh, comment il s'appelle cet acteur euh, qui était dans comment dire dans les spielberg là euh,
1: j'ai un trou euh, celui euh, qui joue le, le justement le, le milliardaire là ouais ouais euh, c'est une, une relecture re euh... re du Highlands. mark ryan mark alors
2: ah il a un micro juste pour nous souffler les, les mots parce qu'en fait on note pas les mots, on note on note pas les gens quoi. Mark Rylance il, il fait plus ou moins le rôle qu'il qu a dans comment dire dans, dans Ready Player One hein, en moins sage, en plus comment dire caractériel et, et voilà quoi. Mais par contre le truc alors je trouve c'est un des petits trucs je trouve c'est un peu presque c'est presque une facilité je trouve en fait de choisir cet acteur là pour ce rôle là quoi. Mais c'est vrai que par contre euh, cette espèce de mélange là, enfin c'est important d'expliquer de, qu'à un moment donné on se fait un peu baiser par tous ces gens en fait, si tu veux, euh, euh, qui sont mais qui, qui ont tellement d'argent que ça ça comment dire, euh...
1: oui et puis sous touche ouais, plus terre quoi, tu vois, et... sous ses côtés lunaires euh, il a quand même tout son master plan dans la tête, c'est-à-dire que quand, quand à un moment il menace DiCaprio etc, bah, tout est tout est écrit, tout est scripté comme il dit, hein, tout j'ai toutes les infos sur toi, enfin et c'est assez terrifiant quoi enfin, ouais, je, je on, surtout qu'on le sait ça aussi en fait
3: c'est ça il, il résume je compile depuis 2004 toutes les infos possibles et imaginables sur toi et je sais comment tu vas mourir avant même que toi tu sois au courant
1: et c'est ça qui est paradoxal dans le film c'est qu'à un moment euh, bah, quand lui va lancer son, son projet concurrent, entre guillemets, euh, on a envie que ça se casse la gueule. Alors que, en fait, tu te dis, bah, merde, si ça se casse la gueule, c'est con, c'est leur dernier, c'est quand même leur dernier espoir, quoi. Mmh. Ils ont vraiment tout, tout évacué. Et c'est ça, le, le film est assez fort là-dessus. C'est-à-dire que t'as une espèce d'ambivalence, tu te dis, bah, en fait, vous êtes tellement con qu'on a vraiment mis que vous creviez, et en même temps, tu te dis bah, mais c'est un peu le monde dans lequel on vit, donc c'est pas cool quoi. Si on reste que 6 mois à vivre et qu'on réagit comme ça, euh, et c'est un peu voilà la course à la course à l'écologie, enfin ce qu'on qu disait tout à l'heure, bah, c'est ouais. carrément ça quoi. Et ce qui est intéressant dans le style, alors tu parlais un peu du style tout à
2: l'heure d'Adam McKay qui a un peu changé. Moi, moi, moi euh, par exemple, le, le style visuel, alors moi j'aime beau adorer ses films, hein, <rire> même si par exemple, tu as la Night, il essaye un petit peu de faire des vraies courses de bagnoles euh, sur le sur le circuit et tout qui fonctionne plutôt bien. Ça reste quand même hyper plan-plan, moi, son, son style visuel. Et là, il faut savoir que c'est un mec, en fait, Adam Mackey, qui vient de la, de la. Comment dire. de l'impro. Il y a une grosse école d'impro, en fait, dans la comédie américaine. Hein, Will Ferrell, c'est évident qu'il vient de là. Voilà, enfin, pour ceux qui. Voilà. Mais, mais, mais Adam Mackey aussi, en fait, a un background là-dedans. Euh, et. Ça, en fait, il, sont, il est tellement. Il sollicite tellement de l'impro. qu'il est capable de faire deux montages de films différents, en fait. Notamment sur le premier Encoreman, c'est ce qui s'était passé. Si enfin euh, moi j'avais acheté parce que le film est sorti en France très très euh, comment dire euh, tardivement j'avais acheté le DVD euh, aux États-Unis pour le, pour pouvoir le voir et j'avais acheté du coup le DVD avec un film en plus c'était déjà un carton le film aux États-Unis euh, encore Man, qui est un film qui est la, la entre guillemets la fausse suite d'Encore parce qu'en en fait ils avaient tellement de prises alors c'est pas aussi bien hein, tu vois que le premier encore Man mais il y avait tellement de prises à part que, en gros, ça s'appelait je crois wake, wake Up Ron Burgundy, a tellement de prise à part qu'il était capable de faire un film qui racontait littéralement autre chose que le premier Ron Burgundy. Alors qu'en fait, c'était sur le même tournage avec les mêmes acteurs, avec le même, le, plus ou moins le même sujet quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette espèce de logique de comment dire euh, d'impro, il l'a plus ou moins adapté à son style visuel. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un film qui utilise énormément de, de, de stock shots, euh, euh, de plein de scènes en fait un peu partout dans le monde quoi. Et euh, qui, moi, je trouve, retranscrivent vachement bien l'urgence euh, de, de ce que tu ressens en fait, comme problématique. Je pense que ça participe même au côté un peu anxiogène euh, du film, d'avoir des plans de Tokyo là, d'avoir des plans de, 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 je sais pas, de, de, à un moment donné, quand, quand, quand les, les premiers bouts d'astéroïdes commencent à arriver, en gros, t'as un ours qui se retrouve au milieu d'un supermarché. Euh, et, et tous ces trucs-là, apparemment, c'est des trucs qu'ils ont shootés eux-mêmes. C'est-à-dire à 90%. Ils n'ont pas pris de stock shot, ils sont vraiment allés les faire eux-mêmes pour essayer de voilà. Et tu peux penser que euh, ils en utilisent une, un certain pourcentage et qu'à mon avis il y avait, euh, comment dire, tout un tas de idées en fait qu'ils ont créées, euh, qu'ils devaient avoir une équipe spéciale pour faire ces plans. Et, euh, et là aussi, je pense qu'il en fait, il y aurait, il pourrait y avoir un autre montage <rire> en fait pour euh, comment dire, euh, pour raconter le truc sensiblement différemment quoi. Et c'est là où euh, c'est en fait c'est presque dommage parce que moi je trouve c'est un excellent film. C'est presque dommage en fait que ça soit que Netflix, en fait, qu'on puisse le voir parce que euh, c'est un film qui mérite vraiment en fait de sortir en salle, qui à mon avis serait planté comme apparemment tout se plante en salle en ce moment bah, quand c'est pas Spider-Man. Ouais. Mais euh, comment dire, euh, c'est dommage quoi parce que voilà. Après, bon... est-ce que c'est vraiment un film de Noël euh, pour le coup euh, Je sais pas ce que c'est sais... de bonnes fêtes. Ouais. Je sais pas comment Noël, va... enfin, je sais pas ouais, comment Netflix suis... va, le va le recevoir. Ouais, le truc, hein, je mais Je suis
1: euh... étonné qu'ils le, qu le sortent là comme ça. C'est le 24, c'est ça Noël, franchement, c'est ouais, c'est une comédie, mais. Euh... C'est comédie acide, quoi. Enfin, voilà. Moi, je me suis marré sur des trucs où, où effectivement, euh, tu, tu, tu te marres parce que c'est bien vu, que, euh, voilà, que ça résume bien le, la situation et que, et pareil, les présentateurs télé, etc., ils sont, ils sont super drôles, c'est hyper bien écrit, euh, euh, mais tu, tu ris jaune, quoi. Enfin, voilà, tu, tu te marres et tu te dis, ouais, quand même, euh, on n'en est pas loin, on en est à deux doigts, même. Euh, et puis, enfin, euh, puis, puis, puis mine de rien, tu es quand même. C'est pour ça que moi aussi, je préféré le voir au cinéma c'est que euh, es quand même sacrément cueilli par l'émotion à la fin quand même la, la scène de fin elle est quand même assez euh, assez euh, elle y va quoi enfin elle est intense elle est super bien foutue et, euh, et puis elle est belle enfin dans l'idée elle est vachement belle qui se retrouvent tous etc enfin mon on, on table le repas de fin là tu fais waouh c'est chaud ils le savent ils l'attendent et, euh, et ça vient quoi euh... c'est marrant parce que moi un
2: des plans les plus tristes du film et, et je l'ai vu deux fois parce que j'ai vu j'ai pu le voir en projo parce que en fait en gros je interviewé, donc je me fais un petit, ma un petit peu vite fait de ma promo mais en fait il y aura une interview d'Adam McKay sur Rocky Rama, sur le site euh, et du coup j'ai vu le film en salle et ça a remarché en le revoyant une deuxième fois pour le podcast euh, c'est moi le plan qui m'a fait le plus euh, qui m'a rendu le truc le plus mélancolique et triste c'est la partouze sur les toits de, de je sais pas à New York ou un truc comme ça j'ai trouvé ça le, le plus triste en fait et je sais même pas c'est même pas expliqué
1: pourquoi en fait c'est le moment où on voit le toit et puis en, 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 en contrebas il y a il des accidents il y a des y a les trucs ouais qui ouais et feu, et tout en ça, fait ouais. ils sont en
2: train de baiser ouais, euh, ouais. dans un carré VIP euh, tu vois euh, voilà et, et, et c'est une partout la partout de la fin du monde quoi tu vois ou je sais pas quoi mais c'est un truc en fait hyper euh, j'ai trouvé ça hyper euh, parce que en fait, il y a cette, ce questionnement de qu'est-ce que tu ferais en fait si c'était la fin du monde, tu vois, qui, qui est posé. Et forcément, automatiquement, le film, en fait, il te confronte à tout un tas de points de vue sur ça. Est-ce que tu vas te retrouver ta famille Est-ce que tu vas te faire une murge, Est-ce que tu vas Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que du coup, je pense que ça te renvoie toi-même à ce que tu ferais, tu vois, puisqu'il te propose une multitude de choix. Et je sais pas, ça en dit peut-être quelque chose sur moi, mais moi, en fait, ce si que tu n'iras
3: <rire> pas de faire de partout. Bah, si la fin du mais
2: mais pourtant, c'est un, un des trucs auxquels tu pourrais penser. Tu pourrais te dire qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, euh, tu vois. Euh... Marrant parce que moi
0: j'avais oublié ce plan, tu vois. Alors que j'ai vu le film il y a deux jours et tu me le rappelles, tu vois, mais j'avais oublié. Bah, c'est un peu Donc rapide. Je pense que hein, ça dit des choses sur toi. Ouais.
2: Un, non, mais c'est un truc assez rapide, mais c'est vrai qu'en gros, euh, bah, ça en dit des choses sur moi, sur les <rire> <de> la tristesse. <situation>, attention, s'il vous plaît, ne va pas me faire traiter mais, de queutar là. mais non, non, mais c'est vrai que voilà, il y a un truc de, 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 le fait de renvoyer, si tu veux, en fait, les gens à la situation. C'est aussi ça qui est fort, est ça qui rend, je pense, moi, à mon avis, vraiment la fin triste. Pas que le parcours des personnages et ce qu'ils peuvent se dire, parce que finalement, ce qu'ils se disent, c'est très banal tu vois, mm -hmm. dans, dans, le, dans, le, dans le repas, mais vraiment, à mon avis, le renvoi à tous les spectateurs. Et, et mine de rien, c'est là où je trouve que le film il a vraiment touché quelque chose du doigt, c'est-à-dire cette capacité à. Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire que le film il est universel, en fait, parce que le sujet il peut l'être en soi. Mais par contre, en fait, l'idée même que tu peux s'être renvoyé à ta propre... Euh, comment dire euh... Propre
3: condition de mortel, voilà, humain. Ça.
2: Et en fait, c'est très, très... Euh... Enfin, Moi, je trouve ça très, très fort, en fait, euh, cette façon. Et c'est vraiment pas uniquement dans le dans leur description des personnages, mais vraiment dans tous les trucs différents. Parce que quand ils vont acheter la bouffe, je me suis dit, mais ils la payent la bouffe ou pas Parce que bon, normalement, tu la payes pas. Normalement, il bon y a tu la... des émeutes là, souvent ouais, là. La... Tu, vois, tu, peux te tu la voles, ta dinde. Il y a un, que... un plan à un moment où ils vont faire des temps...
1: courses euh, et, euh, et le, 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 le supermarché est dévasté. Euh, voilà. Et en même euh... temps, qu'est-ce que t'en as à foutre de la payer Si donc. tu
3: te dis que dans quelques heures, tout sera fini, effectivement... c'est. Ouais, mais eux, ils veulent
0: finir bien, tu vois. En fait, ils font un repas de gaming très normal au final.
3: C'est euh... ça qui est assez
0: drôle, c'est de voir justement ce repas de Thanksgiving qui, est, qui, qui a l'air très normal, avec en parallèle bah, le, ce que font les riches qui s'échappent, qui quittent la planète et tout machin. Et tu vois, c'est
1: une idée reprise de Roland
0: Brich. de deux salles, deux ambiances. Moi, euh... 2012. Hein. Bah, moi, je sais que je, je... en regardant ça, la, la
3: fin du film, je me suis dit effectivement comme, comme t'as dit Stéphane je me suis posé la question qu'est-ce que j'irais faire moi si demain c'était la fin du monde et en fait bah, j'aurais envie de faire ça de faire un dîner avec les gens que j'aime et de pas forcément faire un truc de fou juste de passer du temps avec les gens qui me sont chers euh, et faire un truc normal une dernière fois
0: je pense que ça une question Non non
2: mais voilà. Alors moi je pense qu'ils le sortent à Noël parce que c'est à mon avis le jour le plus le plus comment dire un jour où beaucoup de gens regardent ça. Mais non mais beaucoup de gens vont regarder la nouveauté Netflix. Donc du coup il faut ils ont un prestige etc Oui mais par exemple l'an dernier c'était ce film de merde avec George Clooney là comment ça s'appelle Minuit dans l'univers tu vois. C'était bien dépressif pour le coup. Ouais, puis bien chiant surtout tu vois et bien 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 quoi tu vois mais le truc on en avait fait un podcast donc je pas, je vais pas taper sur le truc euh, mmh. plus que de raison mais mais par contre ça va cartonné personne t'en parle du film maintenant après quoi tu vois c'est donc je pense personne que c'est un sourire, jour hein. très important pour eux en fait pour Netflix quoi pour balancer ça mais c'est vrai que ça va être vachement intéressant de voir comment les gens en fait, euh, vont réagir à, à ce truc, à regarder ça en famille, en pensant que c'est une comédie, parce que tu as quand même des stars... C'est le casting, le casting, est... tu... ouais, ouais, vrai, vrai. qu'on n'en a pas trop
0: incroyable. parlé, mais, euh, mais il est bah, incroyable. Ouais, 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 incroyable il, y a, il y a
1: une galerie d'acteurs de, 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 là. Kate Blanchet, j'ai mis du temps à la reconnaître suite. Elle est
0: parfaite dans ce rôle de, de, de connasse euh, ah ouais. présentatrice qui vient d'une famille, qui parle quatre langues, qui machin... Je
3: trouve que son rôle est hyper intéressant parce que... Je m'attendais à ce qu'il se cantonne à, à un personnage de, de blonde pas très fut-fut, justement, ouais, qui non, joue ouais. les bimbos à la télé. Et en fait, c'est un personnage qui est vraiment écrit et qui est creusé et qui est ouais. bien plus que ça. Et moi, j'aime beaucoup
0: la, la, beaucoup la scène où, du coup, euh, la femme de DiCaprio, enfin, euh, du personnage de DiCaprio, euh, va la confronter. Et en fait, j'aime beaucoup l'attitude qu'elle a. Genre, bon, bah, maintenant, on fait quoi On y est euh et elle dit ouais c'est bon tu vas repartir dans le elle se rappelle même plus de quel état il vient enfin de toute façon c'est un running gag sur le truc parce qu'ils viennent de, du le Michigan, Michigan. <rire> moi même j'allais oublier tu vois et, euh, et ouais je, je la trouve hyper intéressante le, le, personnage, le personnage de Jonah Hill aussi euh, qui est le fils de la présidente et son bon, ouais, conseiller c'est euh, fils de Trump, le évident. Ouais, voilà. autant, euh, autant, autant, de fou, autant, autant le
2: truc avec euh, le truc avec le clivage euh, tu vois euh, démocrate républicain euh, parce que c'est un truc euh, c'est un truc qu'il y a, euh, en tout cas mes collègues pour ne pas les citer tu vois Rafik Djoumi et Arnaud Bordas ont reproché pas mal ça à Adam Mackey sur Vice, en fait, de ne pas taper sur les démocrates aussi. Il faut un peu rendre à César ce qu'a à un César. Euh, euh, les hommes politiques qui font les cocos, euh, tu vois, euh, en public, ça a commencé avec Obama, hein, ça n'a pas commencé avec, euh, comment dire, avec Trump, tu vois. Et le truc, c'est que quand il faisait du stand-up et tout ça dans sa deuxième, euh, tu vois, dans sa deuxième campagne, tu vois, c'était un peu chaud quand même, tu vois. <rire> bah, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de, de truc, parce que, bon, tu me diras, le père... Le, pas le fils bouche en fait, c'était la même chose quand il faisait le couillon avec son golf, hein, mais Obama, c'était assez permanent, quoi. Donc, du coup, cette, cette
1: pente glissante, il faut, faut être Après, honnête, elle est là depuis, depuis, en fait, depuis que les réseaux ouais. sociaux sont là, en fait. En vrai, c'est même pas une question de, comment dire... Moi, euh... ouais, je trouve qu'elle n'est pas présentée tout de suite comme un équivalent Trump au féminin en fait. Euh, au début elle, elle, est... elle a une très belle photo avec Steven Seagal a... ouais, ouais, à... ce détail effectivement un peu starfeuqueuse etc et qu'elle est là euh, certainement euh, voilà il euh, y a eu euh, un moment un projecteur sur elle et elle a réussi à se faire élire euh, voilà mais je trouve que elle se Trumpise euh, au, au fil du film en fait elle évolue elle aussi au début elle est pas moi si, je pense euh... que c'est un
2: croisement
3: entre
1: euh, Hillary Clinton oui, et, et Trump pour moi c'était au début quand je l'ai vu au début je me suis dit tiens euh, ils ont repris Hillary Clinton ils ont poussé un peu les potards et puis et puis on y va
3: Ouais, elle m'a fait penser à un personnage, euh, Donc c'est Meryl Streep, hein. je ne sais pas si vous avez vu la série Years and Years, qui est une série qui s'étale sur dix ans, ça, parle de, ça part de 2020 et ça se finit en 2030, et on voit l'ascension euh, de celle qui va devenir la présidente américaine, qui est interprétée par Lisa Kudrow, et qui joue une espèce de Trump au féminin, et ça m'a beaucoup fait penser à, à ce personnage-là aussi, et qui va... Mentir euh, comme une arracheuse de dents face caméra, mmh. alors que tout le monde en face, euh, elle, a, elle a dit euh, quelque chose d'absolument inverse 30 secondes avant, et puis elle va, elle va se contredire euh, en disant que, Voyons, je ne vois pas du tout où est le problème. Et euh, ça m'a fait penser à ce personnage-là un peu aussi.
2: Après, de toute façon, c'est évident que, vu les électeurs qui sont censés drainer, bon, c'est voilà, Trump aussi hein, dans le truc. quoi Le personnage de Ron Perman, il est rigolo parce que tu vois que les mecs que, en fait alors du coup je vais poser la question sur Armageddon mais pour lui
1: ouais, toute la en aussi, fait, ouais. euh, parce ouais. que t'es obligé
2: de penser à Armageddon puisque ah c'est oui. le même sujet Évidemment. Tu vois, forcément quoi et, euh, et je dis bien Armageddon et non pas dit Impact parce que Deep Impact est un film qui a disparu mm. voilà mais mais euh, donc Armageddon est resté lui parce que c'est un grand film voilà <rire> euh, je fallait que je le dise parce hein, qu'il faut que je faut que je c'est contractuel il faut que je dise du bien de Michael Bay dans chaque podcast mm. mais euh, non le truc c'est que c'est marrant parce qu'il disait euh, ouais Armageddon mais tous les films c'est-à-dire qu'en fait on, tous les Marvel c'est-à-dire que dans tous les Marvel les mecs ils défoncent la moitié de la planète et on continue, et ah, c'est pas moi qui fais un point, un point Avengers, c'est lui hein, qui, qui me l'a dit, c'est-à-dire que dans tous les Marvel ils défoncent la Mais tout va bien parce qu'à la fin on remet tout dans l'ordre Donc tout va bien quoi Et le principe du film c'est de dire on peut pas remettre les choses dans l'ordre, c'est pas possible en fait C'est en fait si on continue dans cette dans cette voie là c'est fini on y va Et euh, bon euh, le défaitiste qui est en moi je pense qu'on y est déjà en fait en vrai <rire> On verra dans 10-15 ans 20 ans 30 ans Mais euh, le truc c'est que c'est que, que oui je pense que en fait c'est l'anti Film catastrophe, c'est l'anti-Roland Emmerich, c'est l'anti-Armageddon, euh, c'est l'anti. Euh, <rire> voilà, même en comédie, mais c'est même pas une parodie de ça,
1: en fait. Vraiment je me faisais euh... une réflexion sur les scènes un peu spectaculaires, je vais dire, c'est marrant, euh, j ai, j ai, je sais pas s'il arrive aussi à trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que soit il va trop, soit il va pas assez, je sais pas, mais elles sont vachement bien foutues, mais elles sont très courtes. Euh, toutes les scènes d'intervention, euh, les décollages, les
0: trucs Après, comme ça. Après, je pense bien... que c'est volontaire et que c'est pas ça que tu retiens. Enfin, tu vois, moi, ce que je retiens, c'est plutôt. D'ailleurs, on en a pas parlé aussi, mais il y a Timothée Chalamette dans une espèce de. de de pain on sait pas trop quoi là ouais, c'est la jeunesse nihiliste ouais, qui a
3: déjà de toute façon lâché la bride et en fait tu Sauf vois que tu... le mec il, il,
2: il sait c'est euh, comment dire c'est un mormon apparemment il c'est c'est non euh, c'est pas un mormon non c'est un mormon, mais il est croyant
3: un... c'est tout oui, bah, il, il est, est croyant
2: bon. et il sait faire la prière tu vois enfin c'est là où tous les autres ne savent pas le faire tu vois ce que je veux ouais. dire donc pour un nihiliste je suis désolé mais excuse-moi Marie je t'ai coupé oh
0: j'ai l'habitude
2: oh, arrête <rire> ça suffit maintenant il hein. <rire> <rire> tu sais, y a jurisprudence vas-y vas-y
0: non mais voilà enfin moi je ce que tu dis oui sur les c'est vrai elles sont assez courtes, elle est un peu les scènes un peu d'envergure, mais parce que justement, je pense que ce qui peut plutôt peut-être nous faire retenir, c'est ces scènes-là quand le personnage de Jennifer Lawrence rencontre celui de Timothée Chalamet et qui du coup, elle fait « Ah, bah tant pis, c'est la fin du monde, vas-y, on, on sort ensemble » et en fait, tu as ces relations qui se nouent, qui ne se, 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 se seraient sûrement jamais rencontrées en fait, au final parce qu'elle l'a rencontré à la caisse d'un supermarché dans lequel elle bosse parce que justement, après tout le bad buzz, euh, elle a changé de, 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 de vie, quoi. Et, euh, et en fait, c'est peut-être plus ces petits trucs-là que tu vas retenir que des grosses scènes, parce que c'est pas le propos du film, quoi.
1: Après, enfin, la scène avec les drones, c'est quand, euh... oui. quand même aussi un gag. Oui, hein. oui, c'est vrai. T'as envie, que ça se... une fois, t'as envie oh, qu'on On, en a, un... oh, et on euh... en a
0: perdu un, on en a perdu deux.
1: Et c'est assez bien foutu, fin, vraiment, je les ai ouais, bah, plutôt bien foutus. C'est un alors... film Netflix, il hein, y a de l'argent quand même, tu vois. Et puis c'est un film
2: Netflix avec DiCaprio, tu vois. C'est même pas une question d'avoir Adam McKay, c'est que c'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est... Le, le Pourquoi c'est leur film de l'année C'est parce qu'en fait, DiCaprio a accepté de faire ce film. C'est si parce veux. que tout le cast,
0: en fait, tout le cast voilà. parle beaucoup plus aux gens qui vont regarder Netflix que le nom d'Adam McKay, en fait. Exactement, euh... voilà. Et puis le puis film... cabrio a son petit moment network là où il pète un câble à la télé et tout. Enfin je trouve je trouve hyper bien dans ce ouais, dans ce rôle là. Il est, il est incroyable aussi
1: ça a toujours été un film Netflix dès le départ enfin, c'était pas prévu que ça sorte au cinéma ou quoi que ce soit hein. ces euh... films là ils sortent plus au cinéma pyrique. non non, non mais c'est pas si ça tu mais écoutes, ça, le temps sais, pour des un fois c'est oui, oui, oui. prévu pour, pour une major ou un truc comme ça puis finalement la pandémie fait que bon, on va le vendre à Netflix parce a besoin non de non c'est un, ah, euh, un film qui a ouais. été financé par Netflix mais enfin, en tout cas
2: qui a été prévu pour ça mais c'est vrai que par contre d'après ce que j'ai compris le film s'est tourné pendant la pandémie et du coup en fait comme il y a beaucoup de choses qui étaient dans le scénario qui sont finalement révélées être euh, arrivées et être plus ou moins euh, comment dire euh, pertinents par rapport à la pandémie, bah, il a dû en fait partir euh, dans une direction où il fallait foutre le plus de conneries possible dedans parce que sinon ça devenait plus vraiment une comédie, ça devenait vraiment un un reportage. Voilà. Ouais, en tout cas un, <rire> un reportage <documentaire>. fictionnel, mais <rire> un truc euh, un truc où c'est voilà. Il notamment en fait y a, il il m'a expliqué ce truc là il euh, y a une taxe en fait euh, une taxe euh, Covid qui a été euh, exonérée aux états unis euh, pour euh, les riches et en fait en gros il avait la même idée avec une taxe météorite et il s'est dit putain mais si je le mets en fait ils vont croire que je me fous que je, que je tranche le truc alors qu'en fait en vrai donc il l'a coupé il l'a coupé de, de, comment dire,
1: de son film quoi, parce qu'il se disait que c'était beaucoup trop proche de la réalité quoi. après moi j'avais vu que la bande annonce et je trouve le film beaucoup plus drôle que dans la bande annonce bande-annonce, il n'y a, a pas vraiment de gag qui fonctionne en fait. Ouais, C'est le côté que... névrotique des personnages qui te fait, euh, ouais, qui te fait euh... sourire, quoi, on va ouais. dire, parce que les Moi, mecs ils peu sont vraiment sont juste...
2: névrotiques, tu vois, ils prennent des je... xanax, l'autre, ils s'enfilent un truc entier.
1: J'avais peur que ce soit que ça les personnages en fait. Et je les trouve plutôt euh, hyper bien. Euh... Euh, vraiment dessinés et, euh, et leur évolution est, est belle. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a. en Mais fait des vrais arcs quoi. Voilà, l'once d'humanité, elle est chez ses scientifiques en fait. Et les autres, bah, c'est du gag, euh, gag sur gag quoi. Et moi, euh... pour compléter ce que tu dis, je pense que c'est ce qui fait en fait
2: euh, Adam McKay parce que Step Brothers, en fait, t'as beau être des personnages complètement cons. Euh, en fait, si tu t'attaches pas à eux et en fait, s'il n'y a pas un vrai truc. Moi, moi, tous les personnages secondaires de Step Brothers, je les trouve absolument incroyables parce qu'ils sont vraiment. Euh, aussi, aussi UBS qu'ils puissent paraître ils sont vraiment réalistes en fait il y a ah, une pointe vrai. où tu te dis putain mais ouais, le beauf là lui je le connais, lui le patron je le connais je les ai vus vrai. en fait si tu veux quelque mmh. part et, 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 euh, et je pense que c'est ça sa qualité en fait de base et il l'a retranscrit dans celui-là
3: bon, je crois qu'on va s'arrêter là, on a fait le tour si vous voulez vous faire votre propre avis donc Look Up sera dispo sur Netflix donc à partir du 24 décembre Et on ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Spider-Man No Way Home, le dernier blockbuster Marvel, un gros, gros carton dans les salles françaises en ce moment. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé on écoute ça tout de suite.
1: Euh, salut l'équipe de Capture Mag. Bon bah moi j'ai bien aimé euh, ce Spider-Man euh, No Way Home. Alors je me suis pas mis à hurler euh, comme le reste euh, du public. En revanche, j'ai applaudi lorsque Tante May sort sa fameuse phrase euh, Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai trouvé que c'était très bien amené, très bien écrit. Et puis, pour ce qui concerne la, la simplicité du scénario, les mises en scène plutôt classiques, bah je ne m'attendais pas à voir du, du Villeneuve ou, ou du Nolan. Donc, je pense que tous les spectateurs ont vu ce qu'ils s'attendaient à voir. Donc, je ne vois pas de raison d'être aussi critique comme vous avez pu l'être. Et puis, pour ma part, bah j'en ai eu pour mon argent. Je reverrai ce film avec plaisir, ce qui n'est pas le cas de la plupart des films du MCU. Je voulais dire une seule chose à propos de, de ce film. C'est nul
2: Salut à tous l'équipe de Capture Mag. Euh, je vous suis depuis quelques mois maintenant. J'adore vos chroniques. Je vous trouve assez euh, assez acerbe, assez dur parfois, mais
1: plutôt juste. Je voulais parler de la, de la chronique que je viens d'écouter sur euh, le nouveau Spider-Man. Moi, en tant que fan de comics et fan du premier Sam Remy, il y avait une une inexactitude sur, euh, les nouveaux, sur, euh, le nouveau,
2: sur le nouveau film et aussi sur celui de Sam Remy. Euh, la, la schizophrénie de, de Norman Osborne du bouffon vert, elle n'est pas représentée que par le masque. Elle est aussi représentée par les effets de miroir. Donc, euh, Et là, je vais faire un peu comme vous. C'est bien beau de vouloir critiquer une œuvre populaire pour, euh, pour rentrer dans
1: la hype, mais encore faut-il bien le faire. Sur ce, euh, bonne journée
3: une petite réaction Stéphane.
2: Là le monsieur en fait il part du principe que j'ai comment dire que j'ai pas vu les Sam Raimi apparemment ou que je les ai pas vus depuis longtemps, mais en fait au-delà du fait moi je prenais juste un exemple en gros la schizophrénie elle n'est pas traitée de façon visuelle cinématographique avec à travers le langage du cinéma. Dans le dernier Spider-Man Dans le dernier Spider-Man, contrairement au Sam Raimi. J'ai utilisé l'exemple du masque. J'aurais pu effectivement traiter, utiliser l'exemple de comment dire, du miroir, mais. Il mais tu déjà parlé dans...
0: 45 minutes.
2: Voilà, mais et puis, et puis comme le masque, il est dans le film, de toute façon, c'est pour ça que parle, je parle de ça, quoi, comme il est dans le dernier. C'est juste pour ça que je dis ça, hein, c'est tout. Enfin, bref. Donc euh, c'est moi qui ai raison, monsieur, c'est tout.
3: Ça <rire> le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Pierrick, Stéphane, merci. C'est
1: Clémence. Merci Clémence.
3: Et puis merci Alain à la technique.
1: Merci à toutes et à tous.
3: Et merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, que vous voulez d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, donc les Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant.
2: Grâce à vous, on a des papillotes et des petits chocolats au pied du sapin. Merci.
3: Merci. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse. Salut <rire>